Hi and welcome to Two Stories or Dwie Bajki, a podcast for children in both English and Polish. Enjoy fun stories and fairy tales read to you in both languages. So, how does it work, I hear you ask? Well, I start by reading a story in Polish and then read the same story to you in English so you can learn new words and catch up with the pronunciation. Enjoy! O czym szumią wierzby? Napisane przez Kenneth Graham. Rozdział pierwszy. Nad brzegiem rzeki. Kret pracował za wzięcie przez cały ranek. Robił wiosenne porządki w swoim mieszkaniu. Najpierw zamiatał, potem odkurzał, a później dopóty się wspinał na drabinę, na schodki i krzesła z kubłem, farby i pędzlem, aż mu kurz zasypał oczy i gardło. A czarne futerko pełne było białych plam od wapna. Plecy go bolały, ramiona opadały ze zmęczenia. Tymczasem tam w górze i w ziemi otaczającej kreta panował wiosenny ruch. Boski duch niepokoju i tęsknoty przenikał nawet do jego ciemnego, niskiego domku. Nic też dziwnego, że rzucił nagle pędzel i wykrzyknął – Nudziarstwo! A niech tam! Pal licho wiosenne porządki! Po czym wybiegł z domu, zapominając nawet wziąć palto. Tam w górze coś wzywało go na tarczywie. Zaczął więc torować sobie drogę ku stromemu, ciasnemu tunelowi. W kracich posiadłościach taki tunel zastępuje żwirowany podjazd prowadzący do domów zwierząt, które zamieszkują bliżej powietrza i słońca. Kopał więc i skrobał i drapał, a potem znów drapał i skrobał i kopał. Pracował pilnie małymi łapkami i mruczał do siebie w górę, wzwyż, Aż nareszcie hop i ryjek wydostał się na słoneczko, a kret zaczął się turlać po ciepłej trawie rozległej łąki. Ładnie tu, rzekł do siebie, lepsze to od bielenia ścian. Słońce ogrzewało silnie futerko, łagodny powiew pieścił rozpalone czoło, a po piwnicznym odosobnieniu, w którym kret tak długo przebywał, śpiew szczęśliwych ptaków brzmiał dla niego prawie jak krzyk. Zerwał się na równe cztery łapki. Ogarnęła go radość, życia i rozkosz wiosny bez obowiązku robienia wiosennych porządków. Podreptał więc aż do płotu po drugiej stronie łąki. – Stój! – krzyknął stary królik, który strzegł dziury w płocie. – Sześć pensów za przejście to droga prywatna. Zniecierpliwiony krep, krep w jednej chwili obalił pogardliwie królika na ziemię, i pobiegł dalej wzdłuż płotu. Po drodze dogadywał królikom, które wychylały się śpiesznie z nor, bo chciały zobaczyć, co to za awantura. Zjem was w cebulowym sosie, przekomarzał się kret i znikł, nim króliki obmyśliły, co mają mu odpowiedzieć. Zaczęły wówczas wszystkie naraz gderać na siebie nawzajem. Jakiś ty głupi, dlaczego mi nie powiedziałeś? Dobre sobie, a dlaczego ty nie powiedziałeś? Trzeba mu było przypomnieć. I tak dalej, od jak zawsze. Zresztą było już oczywiście po nie w czasie, jest to zwykła kolej rzeczy. Świat wokół Kreta był tak piękny, aż wydawał się nieprawdziwy. K- 
kret pałęsał się to tu, to tam, po łąkach, wzdłuż żywopłotów, po zagajnikach. Wszędzie widział ptaki burzące gniazdka, kwiaty w pączkach, rozwijające się liście, radość, postęp i pracę. Ale sumienie wcale mu nie dokuczało, nie szeptało. A kto pobieli ściany? Bardzo mu było przyjemnie, że on jeden próżnuje wśród tylu pracowitych obywateli. Bo właściwie najlepszą stroną wakacji nie jest to, że się odpoczywa, ale że się widzi, jak inni pracują. Radość Kreta doszła do szczytu, kiedy w swojej bezcelowej wędrówce stanął nagle na brzegu rzeki. Nikt w życiu rzeki nie widział. Cóż to za jakieś śliskie, bijące się opasłe zwierzę, które pędzi i bulgoce. Chwyta z cichotem różne przedmioty, porzuca je, śmiejąc się napada po drodze na nowych towarzyszy zabaw, a zaledwie ci się zdołają wymknąć, już ich znowu goni i chwyta. Same iskry, błyski i promienie, wszystko migoce i drga, szmery, wiry, szepty, bańki mydlane. Kret był w niebo wzięty, zachwycony. Biegł brzegiem rzeki jak małe dziecko drewce obok człowieka, który oczarował je ciekawą bajką. Gdy zmęczył się, usiadł na brzegu, a rzeka wciąż z nim gwarzyła. W bulgetaniu wody szemrał pochód najpiękniejszych bajek świata. Przesyła je serce ziemi dalekiemu, nienasyconemu morzu. Kret siedział w trawie i patrzył na przeciwległe wybrzeże. Wtedy zauważył ciemną norę tuż nad poziomem wody. Jakie to rozkoszne i zaciszne miejsce dla zwierzęcia o skromnych wymaganiach, które pragnęłoby zamieszkać w maleńkiej nadbrzeżnej willi z dala od kurzu i hałasu. Tutaj powódź by mu nie groziła. Kret patrzył, snując marzenia. Raptem w samym środku nory mrugnęło coś małego i jasnego. Znikło i znów mrugnęło jak maleńka gwiazdka. Ale przecież nie mogła to być gwiazdka w takim dziwnym miejscu, a na robaczka świętojańskiego było za małe, przy tym za jasno błyszczało. Gdy się w to bacznie wpatrywał, gwiazdka mrugnęła porozumiewawczo i okazało się, że to było oko. A stopniowo zarysował się koło oka mały pyszczek, niby ramka w koło obrazu. Brązowy, wąsaty pyszczek. Poważny, okrągły pyszczek, z tym samym błyskim w oku, który zwrócił uwagę Kreta. Malutkie, zgrabne uszka i gęste, jedwabiste włosy. Był to szczur wodny. Obydwa zwierzątka stały i przyglądały się sobie nieufnie. – Jak się masz, Krecie? – powiedział szczur wodny. – Jak się masz, szczurze? – powiedział Kret. – Chciałbyś może przeprawić się na tę stronę? – spytał po chwili szczur wodny. – Łatwo to powiedzieć, że rzekł Kret nieco gniewnie, bo nie znał rzeki i zwyczajów nadbrzeżnego życia. Szczur nic nie odrzekł, pochylił się tylko, odwiązał jakiś sznur, pociągnął, a potem wskoczył lekko do łódeczki, której Kret nie zauważył. Łódka była pomalowana z wierzchu na zielono, a w środku na biało i mogła pomieścić dwoje zwierząt. Od razu zyskała serce Kreta, choć jeszcze nie rozumiał dobrze, Jaki z niej pożytek? Szczur szybko i zgrabnie przeprawił się na drugą stronę, a gdy kret wstępował w dół lękliwie, wciągnął do niego przednią łapkę. Oprzyj się, zawołał. Dalej, śmiało! I kret ku swojemu zdumieniu i radości zasiadł przy sterze prawdziwej łódki. 
Nadzwyczajny dziś dzień dla mnie, rzekł, kiedy szczur odepchnął czółno i zabrał się do wioseł. Czy wiesz, że ja przez całe życie ani razu nie siedziałem w łódce? Co ty mówisz? wykrzyknął szczur z rozdziewionym pyszczkiem. Ani razu nie? Nigdy? Ja w takim razie cóżeś ty robił? Więc to aż taka przyjemność? spytał nieśmiało kret ale był gotów od razu uwierzyć w tę przyjemność, kiedy rozparł się wygodnie, spojrzał na poduszki, wiosła, dulki, całe urządzenie i poczuł pod sobą lekkie kołysanie czuna. Przyjemność nie ma nic rozkoszniejszego, stwierdził uroczyście szczur wodny, pochylając się naprzód, aby nabrać rozmachu. Wierz mi, młody przyjacielu, nie ma nic Naprawdę nic, co dałoby się porównać ze zwyczajną włóczęgą łodzią. Po prostu płynąć. Ciągnął dalej rozmarzony. Płynąć łodzią. Płynąć. Uważaj, szczurku, zawołał nagle kret. Ale było już za późno. Łódź całą siłą uderzyła o brzeg. Marzyciel wesoły wioślarz leżał na plecach łapkami do góry na dnie czółna. Płynąć łodzią lub choćby w niej siedzieć, ciągnął dalej spokojnie z miłym uśmiechem. Płynąć łodzią albo obok niej, wszystko jedno. To prawdy nic nas wówczas nie obchodzi i to właśnie jest cały urok. Czy wyruszysz w drogę, czy nie wyruszysz, czy dotrzesz do miejsca przeznaczenia, czy całkiem gdzie indziej, czy może nigdzie w ogóle nie dojedziesz, wciąż jesteś zajęty, chociaż nie robisz nic określonego. A kiedy skończysz swoją pracę, znajdzie się inne zajęcie. Możesz się do niego zabrać, jeśli chcesz, ale lepiej nic nie robić. Wiesz co? Jeżeli naprawdę nie masz dziś innego projektu, może byśmy popłynęli w dół rzeki na cały długi dzień. Kret zamachał radośnie łapkami, wesknął z zadowoleniem pełną piersią i rozparł się jeszcze wygodniej, na miękkich poduszkach. Cóż to za nadzwyczajny dzień dla mnie, wykrzyknął. Płyńmy jak najszybciej. Proszę o trochę cierpliwości, rzekł szczur. Przywiązał linkę od łódki do żelaznego kółka na przystani, pogramolił się do swojej nory i po krótkiej chwili ukazał się zgięty pod ciężarem dużego wiklinowego kosza z zapasami. Wsuń to pod nogi, zwrócił się do kreta, podając mu kosz. Potem odwiązał linkę i wziął się do wioseł. A co tam jest w środku? spytał kret, który skręcał się z ciekawości. Jest kurczę na zimno, wyliczał zwięźle szczur. Ozór na zimno, szynka na zimno, pieczeń na zimno, marynowane korniszony, paszteciki, kanapki z rzeżuchą, pasztet, piwo, lemoniada, woda sodowa. Dość, już dość, wołał zachwycony kret. Za wiele tego wszystkiego. Naprawdę tak uważasz? Zapytał szczur z powagą. Zabieram zwykle tę samą ilość zapasów na krótkie wycieczki, a inne zwierzęta twierdzą, że skąpę ze mnie zwierzę i że za cienko wszystko krają. Kret nie słuchał. Był pochłonięty nowym życiem, które wkraczał upiony blaskiem, ruchem fal, zapachami, szmerami, światłem słońca. Zanurzył łapkę w wodzie i śnił na jawie.
The Wind in the Willows by Kenneth Graham Chapter 1 The Riverbank The mole had been working very hard all the morning, spring cleaning his little home, first with brooms, then with dusters, then on ladders and steps and chairs with a brush and a pail of whitewash, till he had dust in his throat and eyes and splashes of whitewash all over his black fur and an aching back and weary arms. Spring was moving in the air above and in the air below and around him, penetrating even his dark and lowly little house with its spirit of divine discontent and longing. It was small wonder then that he suddenly flung down his brush on the floor, said, bother and oh blow and also hang spring cleaning and bolted out of the house without even waiting to put on his coat. Something up above was calling him imperiously and he made for the steep little tunnel which answered in his case to the gravelled carriage drive owned by animals whose residences are nearer to the sun and air. So he scraped and scratched and scrabbled and scrooged and then he scrooged again and scrabbled and scratched and scraped, working busily with his little paws and muttering to himself, up we go, up we go, till at last, pop, his snout came out into the sunlight and he found himself rolling in the warm grass of a great meadow. This is fine, he said to himself. This is better than whitewashing. The sunshine struck hot on his fur, soft breezes caressed his heated brow, and after the seclusion of the cellarage he had lived in so long, the carol of happy birds fell on his dulled hearing almost like a shout. Jumping off all his four legs at once, in the joy of living and the delight of spring without its cleaning, he pursued his way across the meadow till he reached the hedge on the further side. Hold up, said an elderly rabbit at the gap. Sixpence for the privilege of passing by the private road. He was bowled over in an instant by the impatient and contemptuous mole who trotted along the side of the hedge, chaffing the other rabbits as they peeped hurriedly from their holes to see what the row was about. Onion sauce, onion sauce, he remarked jeeringly, and was gone before they could think of a thoroughly satisfactory reply. Then they all started grumbling at each other. How stupid you are! Why didn't you tell him? Well, why didn't you say? You might have reminded him! and so on, in the usual way. But of course, it was then much too late, as is always the case. It all seemed too good to be true. Hither and thither, through the meadows, he rambled busily, along the hedgerows, across the copses, finding everywhere birds building, flowers budding, leaves trusting, everything happy and progressive and occupied and instead of having an uneasy conscience, pricking him and whispering, whitewash, he somehow would only feel how jolly it was to be the only idle dog among all these busy citizens. 
After all, the best part of a holiday is perhaps not so much to be resting yourself as to see all the other fellows busy working. He thought his happiness was complete when as he meandered aimlessly along, suddenly he stood by the edge of a full-fed river. Never in his life had he seen a river before. The slick, sinuous, full-bodied animal chasing and chuckling, gripping things with a gurgle and leaving them with a laugh to fling itself on fresh playmates that shook themselves free and were caught and held again. All was a shake and a shiver, glints and glints and sparkles, rustle and swirl, chatter and bubble. The mall was bewitched, entranced, fascinated. By the side of the river he trotted as one trots, when very small, by the side of a man who holds one spellbound by exciting stories. And when tired at last, he sat on the bank, while the river still chattered on to him, a bubbling procession of the best stories in the world, sent from the heart of the earth, to be told at last to the insatiable sea. As he sat on the grass and looked across the river, a dark hole in the bank opposite, just above the water's edge, caught his eye, and dreamily he fell to considering what a nice, snug dwelling place it would make for an animal with few wants and fond of a bijou riverside residence, above flood level and remote from noise and dust. As he gazed, something bright and small seemed to twinkle down in the heart of it, vanished, then twinkled once more, like a tiny star. But it could hardly be a star in such an unlikely situation, and it was too glittering and small for a glowworm. Then, as he looked, it winked at him, and so declared itself to be an eye. And the small face began gradually to grow up around it, like a frame round a picture. A brown little face with whiskers, a grey round face with the same twinkle in its eye that had first attracted his notice. Small knit ears and thick silky hair. It was the water rat. Then the two animals stood and regarded each other cautiously. Hello, mole, said the water rat. Hello, rat, said the mole. Would you like to come over? inquired the rat presently. Oh, it's all very well to talk, said the mole, rather pettishly, he being new to a river and riverside life and its ways. The rat said nothing, but stooped and unfastened the rope and hauled on it, then lightly stepped into a little boat which the mole had not observed. It was painted blue outside and white within and was just the size for two animals and the mole's whole heart went out to it at once, even though he did not yet fully understand its uses. The rat sculled smartly across and made fast. Then he held up his forepaw as the mole stepped gingerly down. Lean on that, he said. Now then, step lively. And the mole, to his surprise and rapture, found himself actually seated in the stern of a real boat. This has been a wonderful day, said he, as the rat shoved off and took to the skulls again. 
Do you know, I've never been in a boat before in all my life. What? cried the rat, open-mouthed. Never been in a... You never? Well, I... What have you been doing then? Is it so nice as all that? asked the mole shyly, though he was quite prepared to believe it as he leaned back. No. Blah, 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 blah. Is it so nice as all that? asked the mole. Blah, 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 blah. Is it so nice as all that? asked the mole shyly, though he was quite prepared to believe it as he leaned back in his seat and surveyed the cushions, the oars, the rollocks, and all the fascinating fittings and felt the boat sway lightly under him. Nice is the only thing, said the water rat solemnly, as he leaned forward for his stroke. Believe me, my young friend, there is nothing, absolute nothing, half so much worth doing as simply messing about in boats. Simply messing, he went on dreamily, messing about in boats. Messing. Look ahead, rat, cried the mole suddenly. It was too late. The boat struck the bank full tilt. The dreamer, the joyous oarsman, lay on his back at the bottom of the boat, his heels in the air. About in boats, or with boats, the rat went on composedly, picking himself up with a pleasant laugh. In or out of them, it doesn't matter. Nothing seems really to matter, that's the charm of it. Whether you get away, or whether you don't, whether you arrive at your destination, or whether you reach somewhere else, or whether you never get anywhere at all. You are always busy, and you never do anything in particular. And when you've done it, there is always something else to do, and you can do it if you like, but you'd much better not. Look here, if you've really nothing else on hand this morning, supposing we drop down the river together and have a long day of it? The mole waggled his toes from sheer happiness, spread his chest with a sigh of full contentment, and leaned back blissfully into the soft cushions. What a day I'm having, he said. Let us start at once. Hold hard a minute then, said the rat. He looped the painter to a ring in his landing stage, climbed up into his hole above, and after a short interval reappeared staggering under a fat wicker luncheon basket. Shove that under your feet, he observed to the mole, as he passed it down into the boat. Then he untied the painter and took the skulls again. What's inside it? asked the mole wriggling with curiosity. There is cold chicken inside it, replied the rat briefly. Cold tongue, cold ham, cold beef, pickled gherkins, and all French rolls, sandwiches, spotted meat, ginger, beer, lemonade, soda water. Oh, stop, stop, cried the mole in ecstasies. This is too much. Do you really think so? inquired the rat seriously. It's only what I always take on these little excursions, and the other animals are always telling me that I'm a mean beast and cut it very fine. The mole never heard a word he was saying, absorbed in the new life he was entering upon, intoxicated with the sparkle, the ripple, the scents, and the sounds, and the sunlight. 
he trailed a paw in the water and dreamed long waking dreams. The water rat, like the good little fellow he was, sculled steadily on and forbore to disturb him. Now a quick message to parents. If you find our content useful and would like to find out more and get access to extra episodes and materials to help your kids learn, please visit us on Patreon. You can find us by looking for Two Stories. Thank you so much!